0: Da draußen, willkommen zu Storytime, dem Podcast aus dem Multiversum, bei dem im Idealfall am Ende eine kleine Geschichte bei rumkommt. Ich bin der Timo und ich begrüße euch zur heutigen Folge. Ähm, der Anfang wird heute auch nicht so lang wie beim letzten Mal. Da habe ich eine Viertelstunde oder so gequatscht äh, über Sachen, wo wahrscheinlich am Ende eh keinen interessieren. Ähm, so viel habe ich heute nicht zu erzählen. Ähm, wir haben wieder, wie in den letzten Folgen auch, einen Überraschungsgast. Dazu später aber mehr, weil zum jetzigen Zeitpunkt weiß ich selber noch nicht, wer es wird. Ähm, bin also selber noch <lacht> überrascht. Und ja, wie immer, vielen, 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 vielen lieben Dank an den Künstler, die Künstlerin für das heutige Podcast-Cover. Äh, auch an dieser Stelle weiß ich momentan noch nicht, wer es wird, beziehungsweise was es für ein Cover wird. Das sehen wir dann am Ende, wenn... Ich die Story fertig habe. Ja, an dieser Stelle unterbreche ich den Timo aus der Vergangenheit mal. Hallo, Timo aus der Zukunft hier. Äh, denn mittlerweile weiß ich, wer das Cover zeichnet, gezeichnet hat. Und ich dachte, ich werfe das jetzt einfach mal in dieser Folge schon mit ein. Und dann haben wir das auch abgehakt. Es äh, soll ja jeder die Ehre bekommen, die ihm gebührt. Äh, es war nämlich die Liebe, und ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Cheshire Hatter. Ähm, ihr wisst, alle... Links Kanäle, äh, in den Shownotes verlinkt. Also unbedingt vorbeischauen. Äh, ich kann noch mal kurz erzählen, wie ich auf diese Künstlerin gekommen bin. Ähm, ich bin ja in einem Forum unterwegs, in dem sich viele Künstlerinnen und Künstler tummeln und da habe ich einen Thread und immer wenn ich eine Geschichte fertig habe und eine Idee fürs Cover, poste ich das da rein und hoffe, dass sich jemand meldet, der damit was anfangen kann und sagt, hey, ich zeichne dir das. Ähm, in dem Fall war es auch so, für diese Folge hatte ich das auch gepostet und es hat sich eine Künstlerin gemeldet, die gesagt hat, sie würde oder sie könnte das sehr gerne machen, allerdings kennt sie jemanden oder kann sie mir jemanden empfehlen, dessen Stil da vielleicht besser dazu passt und hat mich dann an Chishire Hatter weitergeleitet und was soll ich sagen, ja, der Stil hat mir sehr gut gefallen, kann ich kon konnte ich mir auch gut für die Cover vorstellen, hat ja auch super gepasst, wie man sieht und ich habe sie angeschrieben und sie hat mir das Cover gezeichnet, beziehungsweise noch ein zweites Cover, aber diese Geschichte dann in einer anderen Folge. Das war's vom Timo aus der Zukunft, zurück zum Timo aus der Vergangenheit. Und ja, mehr habe ich momentan auch nicht zu erzählen. Das heißt, wir kommen zum Setup. Die Idee für die heutige Geschichte, und ich bin ganz froh, dass es nicht schon wieder auf dem Traum passiert, habe ich beim Spazierengehen mit meinem Hund bekommen. Da war ich nämlich hatte Urlaub und war sehr früh unterwegs, also wirklich früh. Und ich wohne relativ nah am Feld und ich war mit meinem Hund am Feld unterwegs. Und da es früh war, ging die Sonne gerade erst auf und schien so leicht schräg sag ich mal, übers, über den Acker, an dem ich entlang gelaufen bin. Und wenn man so geguckt hat, dann hat man gesehen, dass der ganze Acker überzogen war mit so ganz dünnen, ganz feinen Netzen, Spinnenweben, Fäden, Spinnennetz, Spinnenweben, ähm, die durch den Morgentau in der Sonne geglänzt haben. Und da kam mir die Idee, für eventuell eine Geschichte, so was ist, wenn Spinnweben die komplette Welt überziehen und dann Riesenspinnen kommen und wir Menschen flüchten müssen. Oder so. <lacht> äh, ja, ich dachte, das ist mal eine coole Idee ähm, für eine kleine Geschichte. Und was ich auch noch äh, neu machen möchte oder mal probieren möchte, ist, die Geschichte nicht zu erzählen, wie ein Erzähler eine, die Geschichte erzählen würde, sondern die Geschichte, mir eine Geschichte zu überlegen aus der Perspektive einer Person, die das gerade erlebt, also aus der Ich-Perspektive quasi. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine, wenn ich es hinkriege. Mal gucken. Deswegen kommen wir jetzt zur Storytime. Das Ganze hat eigentlich recht harmlos angefangen und deswegen hat es wahrscheinlich auch niemand rechtzeitig bemerkt. Zuerst kamen eben die Spinnweben. Am Anfang sehr, sehr wenige und dann wurden es aber immer mehr. Am Anfang hat man noch versucht, die Spinnweben loszuwerden und ist dann auch mit Flammenwerfern hat sie weggebrannt und so. Aber irgendwann wurden es so viele, dass bald die ganzen Städte, die Häuser, das alles bedeckt war mit diesen klebrigen, widerlichen Zeugs gedöns. Und dann, ihr könnt's euch vielleicht denken, kamen die Spinnen. Und nicht nur die kleinen Spinnen, also die auch, aber das war nur der Anfang. Die wurden mit der Zeit immer und immer größer. Spinnen so groß wie Hunde, menschengroße Spinnen oder noch größer, habe ich zumindest gehört. Zum Glück ist mir so ein riesending noch nicht begegnet, aber... Ich bin auch nicht wirklich scharf drauf. Und ja, was soll ich sagen? Sie haben uns überrannt. Die Menschheit musste flüchten. Die meisten sind in den Untergrund und haben sich dort versteckt. Manche barrikadieren sich auch in Häusern. Man kann auf jeden Fall nicht mehr gefahrlos nach draußen. Teilweise sind die Netze, die die Städte umspannen, unterarm dick. Deswegen bin ich auch allein unterwegs. Frankie mein Name. Ich bin eher so der einsame Wolf. Man hat zwei Möglichkeiten. Entweder man ist allein unterwegs oder man sucht sich eine Gruppe, mit der man loszieht. Beides hat Vor- und Nachteile. Alleine ist man schneller, wendiger, weniger auffällig. Allerdings, wenn man mal in so einem Netz hängen bleibt und im schlimmsten Fall ist es eben eins dieser unterarmdicken Spinnnetze, dann ist man eigentlich schon so gut wie tot. Und wenn man dann noch einer Spinne begegnet, und damit meine ich jetzt nicht eine kleine, sondern so Hundsgröße aufwärts, hat man alleine da meistens auch eher schlechte Karten. Vorteil von der Gruppe ist, wenn man hängen bleibt oder einer Spinne begegnet, kann man sich besser wehren. Allerdings ist man in der Gruppe auch sehr viel lauter, sehr viel langsamer, auffälliger. Deswegen habe ich mich dafür entschlossen, lieber alleine zu gehen. Ich kann gut auf mich aufpassen. Festes Ziel habe ich eigentlich nicht. Ich reise von Ort zu Ort, lerne hier mal jemanden kennen, raube da mal jemanden aus, komme über die Runden, überlebe. Hat bis jetzt gut funktioniert. Ich bleibe eigentlich auch nie lange an einem Ort, weil wenn die Spinne einmal rausbekommen haben, wo du dich aufhältst, dann kannst du stark von ausgehen, dass dich nicht nur eine Spinne besuchen kommt, das Problem haben übrigens auch die Leute, die sich in Anführungszeichen Städten zusammengefunden haben. Die werden meistens, sobald es die Spinnen gemerkt haben, regelmäßig angegriffen, manchmal sogar belagert. Und das Rausgehen aus der Stadt, in Anführungszeichen Stadt, ist dann eben noch gefährlicher. Im Moment bin ich wieder auf Achse und suche mir einen neuen Schlafplatz. Denn bei meinem letzten, da war ich jetzt schon ein paar Tage und dann... Zeit, jetzt mal wieder, weiter zu zählen und nach was Neuem... Habt ihr das gehört? Da, da hat doch gerade eine Frau geschrien. Ich bin einfach zu dumm. Zu neugierig, zu gutmütig. Ich muss zumindest nachgucken. Also mal vorsichtig durch die Büsche und mal ganz vorsichtig spickeln. Ja, da hängt tatsächlich eine Frau im Netz fest. Mein Alter schätzungsweise... Vorher so eine, wie ich vorhin erwähnt habe, eine von den hundsgroßen Spinnen mit ihren langen, behaarten Beinen. Ekelhafte Viecher. Sie versucht sich verzweifelt mit Tritten zu wehren. Aber sie kommt nicht los. Ich kann die jetzt nicht einfach da hängen lassen. Ich muss eingreifen. Okay, pass auf, ich habe einen Schlagstock. Das ist so ein Metallstab und auf Knopfdruck. Wenn man das dann von oben nach unten so schlägt, schleudert, dann fährt er aus. Und der Gag ist, ich habe an der Spitze mehrere Klingen, also am Ende mehrere Klingen, so ein äh, Pfeilform angebracht. So als Distanzwaffe. Die fahre ich jetzt aus. Und Angriff. Mehrfach muss ich den Spinnbein, die nach mir schlagen, ausweichen. Kann aber im Gegenzug mit meiner Distanzwaffe sehr viele Treffer landen. Und eben nach mehreren Treffern bleibt dann die Spinne zum Glück äh, regungslos auf dem Boden liegen äh, und in einer Lache aus, aus grünlichem Blut. Die Spinnen bluten nicht wie wir, sondern die bluten grün. Jetzt hoffe ich bloß, dass nicht noch mehr von den Spinnen in der Nähe sind, aber man weiß es nie. Ich ziehe mein Messer und schneide die Frau los. Ich sage ihr, dass es wahrscheinlich besser ist, wenn sie sich eine Gruppe sucht und nicht alleine unterwegs ist. Und sie fängt an zu weinen. Sie erzählt mir, dass sie tatsächlich mit einer Gruppe unterwegs war. Drei ihrer vermeintlich besten Freunde und ihrem festen Freund. Aber sobald sie in dem Spinnnetz festgeklebt war, wurde sie im Stich gelassen und alles in Abgehauen. So viel zum Thema beste Freunde. Sie erzählt mir weiterhin, dass sie auf dem Weg nach Skytopia waren. Das ist wohl... Eine Ansammlung, eine relativ große Ansammlung an Menschen, die sich in Wolkenkratzern verschanzt haben. Mehrere nebeneinander stehende Wolkenkratzer. Der Clou dabei ist wohl, dass die Spinnnetze nur etwa bis zur Hälfte gehen. Das heißt, die oberen Hälften der Wolkenkratzer sind wohl relativ sicher, weil die Spinnen da nicht hochkommen. Das ist meiner Meinung nach kompletter Blödsinn. Denn wenn die Spinnen da hoch wollen, dann kommen die auch da hoch. Naja, ich wünsche ihr auf jeden Fall auf ihrem weiteren Weg viel Glück und bin mich gerade im Umdrehen und am Weitergehen, als sie mich auffällt und mir sagt, dass ich sie ja nicht alleine lassen kann, weil sie ist ja unbewaffnet und so und das kann ich ja nicht machen. Ich erwidere dann, dass ihr ja ihre Gruppe auch nicht viel gebracht hat, aber als ich sehe, wie ihr wieder Tränen in die Augen steigen, da kann ich leider nicht anders und frage sie, ob sie denn wüsste, in welche Richtung Skytopia läge. Ich kann sie ein Stück begleiten, wenn sie sich dann besser fühlt. Aber zu meinen Bedingungen. Oberste Priorität hat leise sein. Nicht reden, keine Geräusche. Und um Himmels Willen muss sie, soll sie aufpassen, dass sie nicht wieder in einem dieser Spinnnetze hängen bleibt. Dann drücke ich hier noch mein Messer in die Hand. Dann drücke ich hier noch mein Messer in die Hand. Und wir laufen in die von ihr gewiesene Richtung. Wir versuchen, soweit es geht, möglichst Seitenstraßen zu benutzen, weil da die großen Spinnen eben nicht reinkommen und deswegen auch eigentlich keine Spinnenweben da sind, die uns verraten können. Wir müssen über mehrere Autos klettern, die die Straße versperren, aber zum Grunde kommen wir eigentlich ganz gut voran. Auf dem Weg plündern wir noch einen Supermarkt, weil die Frau halt auch keinerlei Vorräte bei sich hat. Die haben sie wirklich komplett mit nichts zurückgelassen. Aber naja klar, die haben wir ja gedacht, das überlebt die eh nicht, dann braucht sie auch nichts. Nicht, dass ich das gut heißen würde. Aber ja, keine Vorräte, deswegen brauchen wir für ihr auch ein bisschen. Wir finden zwar nicht viel, das meiste wurde schon geplündert, aber es reicht. Und dann, als die Sonne untergeht, brauchen wir natürlich auch einen Platz für die Nacht. Die Häuser um uns rum sind entweder zerstört oder komplett mit Spinnweben eingewoben. Da bring mich keine zehn Pferde rein, das könnt ihr glatt vergessen. Ähm, ich habe mir ein Auto ausgesucht. Einen kleinen Kombi. kenne mich mit Autos nicht so aus. Ich glaube, es ist ein Kombi. Ähm, die Frau guckt mich zwar ein bisschen skeptisch an und meint, Hä, da soll man drin schlafen. So, ja, wenn sie will, kann sie in einem der Häuser schlafen. Ich mach's nicht. Ich hol aus meinem Rucksack eine große dunkle Decke, werf die übers Auto damit man nicht eben durch die Scheiben ins Innere gucken kann. Und die Dame klettert widerwillig dann mit mir ins Auto. Ich auf dem Vordersitz, sie auf dem Rücksitz. Und ich erkläre ihr, dass keiner reingucken kann. Die Spinnen interessieren sich nicht für uns, wenn sie uns nicht sehen. Sie soll einfach unten bleiben, die Klappe halten und schlafen. Und soweit geht doch eigentlich alles gut. Die Nacht ist zwar unbequem, aber zweckmäßig. Aber am Morgen, da werden wir von mehreren ja, Fußtrappeln geweckt, sage ich mal. Ich drehe mich direkt zur Frau um und hebe ihr die Hand vor Mund, weil ich schon merke, dass Panik in ihr aufsteigt. Und ich flüstere zu, sie soll bloß die Klappe halten. Das sind Spinnen, die vorbeiziehen. Die sehen uns nicht, die lassen uns in Ruhe. Sie darf, um Gottes willen, bloß keine Geräusche machen. Hätte wahrscheinlich auch funktioniert, wenn nicht und Jetzt überschlagen sich so ein bisschen die Ereignisse, eins von diesen drecksverfickten Kackspinnenviecher mit den Beinen nicht am Tuch hängen geblieben, wäre uns vom Auto gezogen hätte. Die Frau, wo ich immer noch hier meine Hand auf dem Mund habe, ist jetzt so in Panik, weil sie durch die Fenster die Spinnen jetzt vorbeilaufen sehen kann, dass sie trotz meiner Hand einen Megaschreil auslässt, was die Viecher außerhalb natürlich alarmiert und vor allem dieses Drecksviech, was das Tuch vom Dach gezogen hat, vom Auto gezogen hat. Und genau dieses fängt an, mit den Beinen aufs Auto einzuprügeln und hier das Dach äh, der vom Auto, das Autodach delt sich schon nach innen und ich gerade jetzt auch ein bisschen in Panik und überlege mir oder versuche, blitzschnell mir was zu überlegen, was man machen kann. Das Einzige, was mir einfällt, ist, Autostarten losfahren. Auch prinzipiell keine schlechte Idee, aber ihr müsst wissen, die meisten Autos stehen schon eine Weile und springen entweder nur sehr schwer an beziehungsweise wahrscheinlich eher gar nicht, weil... Die meisten kein Benzin mehr haben, weil das Benzin geplündert wurde, weil es für andere Dinge benutzt wird. Das heißt, die Chancen, dass das Auto anspringt, ist relativ gering. Aber in dem Moment meine einzige Idee. Ne? Das Einzige, was mir einfällt. Ich greife zum Schlüssel, steckt natürlich keiner. Noch mehr Panik. Äh, pa Wie wild suche ich im Auto umher und hinter dem ähm, Sonnenschutzvisierkläppchen. Klischeemäßig, ich weiß, aber da war der Schlüssel nun mal. Finde ich den, der fällt mir entgegen. Ich stecke ihn rein, starte, Auto springt auch sofort an. In dem Moment äh, bricht ein Spinnbein durch die, äh, die Windschutzscheibe nach innen. Also schlägt dann ein faustgroßes Loch. Und ich drücke bloß noch aufs Gas. Mit Highspeed rasen wir durch die Innenstadt, durchbrechen äh, ein paar... Spinnennetze und können aber zum Glück die Spinnen recht schnell hinter uns lassen. Die kommen zum Glück nicht hinterher. Und wir sind auch relativ schnell aus der Stadt draußen und fahren so äh, über Landstraßen. Da sind keine größeren Spinnennetze, weil meistens nicht viel da ist, wo die Spinnen ihre Netze ähm, befestigen können. Der Boden allerdings ist trotzdem voll, so wie es auch angefangen hat, mit überzogen, mit feinen Spinnfäden. Und ich vermute, beziehungsweise ich könnte wetten, dass die Spinnen darüber auch wissen, dass sich da Leute bewegen und aufhalten. Die Leute denken nämlich immer, außerhalb der Städte wäre es nicht ganz so gefährlich, weil da eben weniger Spinnnetze sind, große. Aber über diese kleinen, feinen Fäden... Bin ich mir fast sicher, können die auch kommunizieren und wissen genau, dass außerhalb der Stadt äh, Leute sind. Also es ist meiner Meinung nach außerhalb der Stadt genauso fucking gefährlich. Egal. Wir fahren noch eine ganze Weile, bis dann plötzlich das Auto stottert, langsamer wird, stehen bleibt. Ich guck auf die Tankanzeige, die zeigt an halb voll. Offensichtlich leider stimmt die nicht, beziehungsweise ist kaputt. Das Auto fährt nämlich nicht weiter. Also gehe ich von außen, hat kein Benzin mehr. Wir müssen also zu Fuß weiter. Die Frau sagt mir zwar, dass es nicht mehr weit sein müsste zur nächsten Stadt, aber wir müssen halt trotzdem ein ganzes Stück zu Fuß laufen. Aber das schaffen wir tatsächlich relativ, Und ähm, was heißt relativ, schaffen wir unbeschadet. Und die nächste Stadt taucht auf. Und im Hintergrund sieht man tatsächlich schon drei riesige, Wolkenkratzer, die so wie in einem Kreis, sag ich mal, angeordnet sind. Immer ein paar, ja, ich will jetzt nicht sagen Meter, aber es ist halt immer immer ein bisschen Abstand zwischen den den Gebäuden. Äh, so ziemlich mittig in der, in der Stadt. Und genau da halten wir drauf zu. Ganz vorsichtig schleichen wir wieder möglichst durch, durch äh, Seitengassen, über Autos und... Mir hat sich auf dem Weg allerdings schon die Frage gestellt, wie wir da reinkommen. Denn die meisten Gebäude sind ja eingesponnen von den Netzen der Spinnen. Ähm, und auch Skytopia soll ja, also die Wolkenkratzer sollen ja bis zur Hälfte eingesponnen sein. Die Frage erledigt sich aber relativ schnell wieder, als wir äh, vor dem mehr oder weniger Eingang einer dieser Wolkenkratzer stehen und einen Gullideckel erblicken, auf dem geschrieben steht Skytopia, Eingang hier. Und da weder ich noch die Frau groß Lust haben, hier weiter draußen rumzulaufen, mich wundert sowieso schon, dass wir keine Spinnen mehr gesehen oder gehört haben. Es ist ein bisschen verdächtig. Ähm, haben wir einfach beschlossen, jetzt in die Kanalisation zu gehen. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht so: boah, Kanalisation eklig? Nee, gar nicht. Seitdem die Klärwerke und die Durchspülungen auch wahrscheinlich äh, die meisten zumindest nicht mehr benutzt werden sind. Auch hier die meisten ähm, Rohre und Kanäle ausgetrocknet. So auch hier. Und wir können uns relativ trocken, was heißt relativ, wir können uns trocken, relativ geruchsfrei äh, durch die Kanäle bewegen und folgen weiterhin den Hinweisen, bis wir irgendwann vor einer Metalltür stehen. Da drauf steht geschrieben, willkommen in Skytopia. Und diese Tür öffnen wir und sehen überrascht auf der anderen Seite einen Mann stehen. Groß im Anzug, eigentlich relativ unauffällig, trotzdem suspekt, weil er steht halt hinter einer Tür in der Kanalisation. Was mich aber mehr stört, sind die vier Männer, die hinter ihm stehen, die ihre Waffen im Anschlag haben. Das ist dann doch ein bisschen sehr suspekt. Er, er stellt sich als Mr. Big vor, das ist mir auch direkt wieder suspekt und unsympathisch, weil Komm, on, <lacht> er nennt sich schon selber Mr. Big? Ähm, aber okay. Und er erzählt uns, dass er sowas wie der Bürgermeister, sag ich mal, von Skytopia ist. Und die Speer, die sonst eigentlich mehr nach Spinnen halten, haben uns entdeckt. Und deswegen hat er sich direkt auf den Weg nach unten gemacht, um uns zu begrüßen. Was er hiermit auch tut. Und er lädt uns ein, auf eine kleine Rundfahrt. Er entschuldigt sich für die äh, Herren mit den Waffen, aber weiß ja keiner, ob uns nicht vielleicht doch irgendeine Spinnenmeute gefolgt ist. Und ja, er lädt uns ein auf eine Rundtour. Rund, Rundtour, nennt man das so? Ich, ich, ich nenne es einfach mal Rundtour. Und führt uns zu einem Aufzug. Und ja, die haben einen funktionierenden Aufzug. Er sagt zwar, wir könnten auch die Treppen nehmen, aber das wäre dann doch ein bisschen zu anstrengend. Ähm, bis zur Hälfte... Der Hochhäuser, wie auch die Dame mir schon äh, erzählt hat, sind eingesponnen. Die werden sowieso eigentlich nicht genutzt, weil zu gefährlich. Wegen, <lacht> offensichtlich. Ähm, aber alles oberhalb wird genutzt. Die gehen relativ selten eigentlich runter. Die haben es geschafft, momentan soweit alles selber zu organisieren und anzubauen. Ähm, deswegen wird der Aufzug auch relativ selten genutzt. Meistens in so einem Fall wie eben jetzt. Und wir fahren hoch, 20-stöckiges Gebäude bis in den 10. Stock. Wobei der 10. Stock erklärte uns, das ist so die die Sperrzentrale. Da sitzen die Leute bewaffnet am Fenster und halten eben Ausschau, um gewappnet zu sein, falls dann doch mal Spinnen kommen. Ähm, aber alles quasi ab dem 11. Stock ist Wohnfläche, Nutzfläche. Auf vielen Stockwerken sind eben die ganzen Leute die sich da einquartiert haben. Ähm, manche Stockwerke haben sie, oder viele, haben sie dann wieder umgebaut zu Nutzflächen, also große Sachen anbauen und so. Wundert mich, dass es funktioniert, aber er zeigt uns und ja, es funktioniert, es wachsen Sachen. Relativ überraschend, aber es geht. Und ja, so führt er uns eben rum. Und ein Stockwerk äh, erregt dann wieder meine Aufmerksamkeit, weil. Da das sind, so erklärt er uns, die Übergänge zu den anderen Towern, zu den anderen Wolkenkratzern. Und so haben sie ab einem bestimmten Stockwerk Stahlseile gespannt aufs andere zum anderen Gebäude rüber und wie so Hängebrücken mehr oder weniger gebaut, mit dem man eben in die anderen Wolkenkratzer kommt. Das heißt, die haben die drei Wolkenkratzer quasi zusammengeschlossen. Aber er erklärt uns auch, dass alle eigentlich relativ äh, gleich aufgebaut sind. Und ich muss leider zugeben, so was ich hier sehe, beeindruckt mich. Dass sie es wirklich geschafft haben, sich selber zu versorgen. Äh, nur eben, wie gesagt, ich glaube nicht, dass die, nur weil es hier oben keine Spinnweben gibt, äh, die Leute sicherer sind. Aber der... Bürgermeister Mr. Big versichert mir, dass sie jetzt schon sehr, sehr lange so leben und die Spinnen tatsächlich nur bis eben maximal in den Zehnten kommen. Sie haben es zwar schon öfters versucht, ihre Netze weiter zu spinnen, um höher zu kommen, aber die Speer leisten großartige Arbeit in jedem der Tower und die Spinnenweben werden regelmäßig gekappt, verbrannt, beseitigt und Spinnen, die versuchen, da hochzukommen und weiter hochzukommen, werden sowieso direkt gekillt und entfernt. Also man soll sich wirklich keine Sorgen machen. Und ja, irgendwie kann er mich tatsächlich so ein bisschen überzeugen. Und ich spiele tatsächlich mit dem Gedanken, seine Einladung, hier zu bleiben, anzunehmen. Wir gehen natürlich noch etwas weiter nach oben. Er möchte mit uns nämlich auf das Dach, weil man von dort wohl eine Tolle Aussicht über die komplette Stadt und die umliegenden Gebiete und Regionen hat. Und was wir da oben sehen, verschlägt uns allen die Sprache. Denn in der Ferne sehen wir eine gewaltige Silhouette einer Spinne. Eine Spinne, die so viel größer ist als alles, was wir bis jetzt gesehen haben. Eine Spinne so groß, dass sie wahrscheinlich mit einem Wisch eines ihrer Beine den Wolkenkratzer zum Einschutz bringen könnte. Und von einem Moment auf den anderen ist meine das Gefühl von Sicherheit, was ich gerade noch hatte, weg. Und meine Überlegung, hier zu bleiben, habe ich direkt auch wieder verworfen. Ja, damit würde ich die Storytime für heute hier beenden. Ähm, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, da wird es wahrscheinlich auch eine Fortsetzung geben, aber eine andere Idee, eine, eine weiterführende Idee habe ich momentan noch nicht. Da kommt ihr jetzt ins Spiel. Ihr dürft mir sehr, sehr gerne wieder Kritik, Vorschläge, Anregungen, Verbesserungen zukommen lassen. Ähm, vielleicht habt ihr eine Idee, wie es weitergeht und ich kann dann daraus eine weitere Geschichte machen. Und auch an dieser Stelle muss ich nochmal sagen, diese Geschichte ist nicht final. Wie keine, auch die davor nicht. Aufgrund dieser Ideen, die ich jetzt mit euch hier im Podcast äh, ausgearbeitet habe, beziehungsweise die Vorschläge, Verbesserungen, Kritiken und so, die ihr mir schickt, werde ich diese Geschichte irgendwann nochmal zu Papier bringen und dann euch nochmal präsentieren als Vertonung. Also, ist alles noch nicht final, setzt ja nur Brainstorming, mehr oder weniger. Wie immer brauchen wir an dieser Stelle wieder einen Titel für die Geschichte. Und auch wie schon in der letzten Folge, würde ich ihn hier gerne ähm, einfach halten. Und nenne diese Geschichte Spinnen. Spinnen! Bei der Gelegenheit möchte ich dann auch nochmal dem heutigen Überraschungsgast danken. Das ist nämlich der liebe Gorsteiner CP natürlich auch Kanal äh, in den Show Notes verlinkt. Schaut sehr, sehr gerne mal bei ihm vorbei. Und damit würde ich die heutige Folge dann auch beenden. Ich hatte wieder sehr viel Spaß. Ich hoffe ja auch. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns in einer der nächsten Folgen wieder hören. Das würde mich sehr freuen. Bis dahin. Tschüss.